0: Segundo Normaland de la temporada. Nos hemos reunido nuevamente Ramiro Elichiri en la parte técnica y este que os habla José Bermúdez. Nos falta Uri Figuera, que sigue en Japón de luna de miel. Qué bien le habría venido a Uri llevarse un ejemplar del cómic que nos ocupa hoy. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Lleva por título Hanami, tú, yo, 19 metros cuadrados y Japón. Y es una lectura que, sin duda, os recomiendo. Encantado estoy de poder saludar a Julia Cejas, su autora. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Estás en Valencia, ¿verdad?
1: Sí, en Burgasot. <risa> ¿Qué coincidencia que justo esté en, en Japón?
0: Sí, sí, está allí de luna de miel. Lo comentamos que, que fíjate que, que él allí y nosotros aquí hablando de tu libro lo bien que le hubiese venido a llevarse un ejemplar. Y además se suma esta conversación el responsable de la línea de cómic europeo, de norma editorial y editor de Hanami, editor de este de este cómic, Álvaro Nofuente. Amigo mío, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, estupendamente encantado de estar aquí con, con vosotros y con Julia para hablar de Hanami.
0: Que casualmente también está en Valencia.
2: Estamos, sí, estamos a tres kilómetros, pero sí estamos, Julia. es muy cerquita. <risa> sí,
0: sí. <risa> Oye, Álvaro, si te pido que nos presentes la obra de Julia, que nos comentes qué es Hanami, eh, ¿qué nos dirías?
2: Pues es un, una maravilla, una maravilla de cómic. Pues es una autobiografía, es un cuaderno de viaje en el que Julia cuenta los seis meses que pasó en Japón junto a su pareja, principalmente en Tokio. Y bueno, sobre todo es, es una carta de amor al país del sol naciente, llena de referencias y guiños al, a la cultura otaku, con un dibujo que es eh, una pasada, eh, con mucha expresividad, que además eh, mete recursos narrativos nuevos a cada página. Y en resumen es pues eso, un cómic divertidísimo, cargado de humor, pero que lanza también una pregunta inquietante, y es ¿cómo sobrevive una pareja en 19 metros cuadrados? Y ahora
0: espero que nos lo cuentes. <risas> pues Julia, te, te hago llegar la, la, la pregunta de, de Álvaro, cómo, cómo se sobrevive.
1: Pues, pues al principio la verdad es que ya vivíamos juntos en un piso de 70 metros cuadrados, pero claro, el estar en 19 metros cuadrados, intimidad cero, es decir que la, los límites que teníamos ya se rompieron totalmente y claro, estudiábamos juntos, japonés allí, y estábamos 24 horas juntos y no podía mirar a un sitio donde no estuviera su cara, entonces <risa> al principio sí que era un poco agobiante, pero la verdad es que bueno... Fuimos bien y vamos, cuando fue la pandemia, nosotros teníamos como cinco másteres. Era un plan de esto, no es nada.
0: Este, vosotros eras profesionales ya de aquello.
1: Sí, 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 ya estábamos acostumbrados, teníamos hasta. podíamos no vernos incluso, ya era como. uno en una habitación y otra en otra habitación, eso era un lujo ya.
0: Ya imagino. Oye, Julia, ¿y cómo, cómo se os ocurrió o cuándo decidisteis hacer este viaje que permitiría instalaros en Japón? Y luego, ¿cuándo tú decidiste.? retratarlo en un, en un cómic
1: pues el asunto fue que eh, yo gané una beca uh -huh. eh, de, de bastante dinero, eh, lo que pasa es que justo fue como la crisis del 2008 y se retrasó el que me dieran eh, ese dinero, entonces al final conseguí ese dinero y por otra parte eh, a Mark eh, le habían despedido de su trabajo como ingeniero de caminos y le dieron su finiquito y claro, teníamos todo ese dinero y dijimos...
0: Vaya que nos vamos, ¿no?
1: Ahora o nunca, claro, porque a, nunca vamos a tener tanto dinero ni, ni ser tan libres, porque Mark empezó a componer, yo estaba dibujando y es en plan, podemos trabajar en cualquier sitio, no tenemos hijos, no tenemos mascotas y dijimos ahora o nunca. Y, y nada. Sí, después lo del cómic, pues fue eh, cuando llegué, ya le estaba estado dando vueltas y eh, David de Barlevín me propuso una exposición y dije, pues mira, voy a hacer, hice ilustraciones y alguna historia corta y la verdad es que... Porque yo había intentado hacer eh, cómics míos, pero es que me he enredado un montón. Empezaba a meterle lore, empezaba a meter que si, si se ha vencido más fantasía o no sé qué o no sé cuánto. Y al final no pasaba de guión porque ya era, digo, esto que son siete tomos. O... <risa> y, y esto, que era algo así, que era tan mío, que era contar lo que me había pasado. Y que podía hacerlo con historias cortas. Y que podía cambiar como yo quisiera el lenguaje visual el lenguaje narrativo la que fue muy divertido
0: y la verdad es que te quedó un, un cómic que, que Álvaro y yo hemos tenido ocasión de comentarlo él me lo decía durante el proceso de, de producción de la obra que desde el punto de vista comercial, es un caramelito, es un regalo, porque es una obra que tiene un público potencial muy amplio. ¿Verdad, Álvaro? Este es un cómic que tiene unos lectores que no se ajustan a un perfil determinado, sino que es un abanico bastante grande, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Escapar un poco al perfil de lector que sería más el de mi línea, de la línea de europeo, y sobre todo pues eso, es un cómic que fascinará al lector de manga, a la gente apasionada por la cultura japonesa en general, porque ya digo que está plagadísimo de, de referencias y de guiños. además eh, Julia va adaptando el, el estilo de dibujo para hacer eh, esas eh, referencias, por ejemplo, tomando el estilo de dibujo de, de Ataca a los Titanes, etcétera O sea, que, que digamos que, que su dibujo se, se muestra muy muy elástico, muy flexible a la hora de, de adoptar las, las referencias y adaptarlas a... A su grafismo. Así que cualquier apasionado del manga se divertirá muchísimo buscando las referencias y los
0: niños que Julia produce en la obra. Eh, Julia, eh, ¿podrías explicar eh, qué es el Hanami y por qué elegiste este nombre para título de tu cómic? Pues bueno, el Hanami es como una especie de fiesta barra
1: experiencia que se hace cuando florece el, el cerezo entonces eh, por un lado está el simplemente observar por otro lado está como lo que hace toda la humanidad en general en las fiestas que es comer y beber, se ponen eh, en rollo picnic debajo de los cerezos y, y, y se monta la fiesta pero a nivel más global sería simplemente como observar una belleza porque es que eh, so, es, es como algo muy frágil es eh, la flor, si llueve, que además es una temporada que puede llover perfectamente, si llueve puede durar un día, o sea que es extraño cuando estás en Japón porque están un poco obsesionados con el hanamí, eh, en plan falta X tiempo para el hanami han salido ya las predicciones de cuándo va a ser el hanami según el... ¿has visto el hanami o tienes que ver el hanami es una pasada el hanami claro y a lo mejor cuando llegas allí eh, cuando lo vives, estás tan expectante que te desinfla un poco ese ¿eh? plan. Bueno, sí son unos árboles que les han salido dices, ya está. <risa> Esto era el, fa el famoso Hanami, como el chiste del chimpum. Pero. Sí, lo también cierto, también
2: tenemos flores.
1: Sí, claro, claro, eran planadas, ah, sí, pues bueno. Pero lo cierto es que pasan los meses y después recuerdas y dices: ¡Ay, qué bonito era el hanami! ¿eh? ¿Te acuerdas qué bonito era? Y entonces eso, eso, hice una historia a base de eso, que era el misterio del hanami que está ahí. Y es un poco esa, esa sensación de no entender, pero aún así te dejas arrastrar y dices: Vaya, es algo que.
0: Y aparte el, el Hanami lo, lo, lo elegiste no solo como título, sino como motivo de portada, que te queda una portada preciosa, eh, ¿verdad Álvaro? Yo creo que es uno de los elementos mm, de, que, digamos, de entrada llama muchísimo la atención.
2: Pues eso que sí, que la cubierta la, la, la me parece muy, muy bonita, muy muy elegante, tiene un puntito también a estampa japonesa, pero eso como, como utiliza las flores para ocultar los rostros de la gente... Y, que encuadrar, que encuadrar a los dos protagonistas es, es un recurso muy, muy bonito, la
1: verdad. Elegí sobre todo los colores del y pasado también en el Hanami, que es el, el contraste, sobre todo del. De la flor contra el cielo, que es un poco típico y, a ver, se, y se notan más esos colores en la portada. El azul eh, eh, lo, se aleja un poco del concepto, pero quería un azul que tuviera... Porque ese entre azul parece como un poco violeta y parece que le da como un poco más de tonalidad. Pero vamos, en la portada se ve como más los colores del contraste de, de la flor contra el cielo.
0: Claro, porque hay que... Otro de los aspectos a, de, a destacar... Y que realmente hacen de este cómic un, un libro muy elegante, muy bonito, muy atrayente, es el, el color, el, el, digamos, la decisión cromática que tomaste en este en estas tonalidades de rosa, de azul, de morado, como tú bien explicabas, eh, parten de, de bueno, de hacer continuar ¿no? con, esa, con ese homenaje al, al hanami. Eh, te, ¿Te resultó complicado llegar a, a este punto de, del color tomar esta decisión? ¿O lo tuviste claro desde, desde el inicio?
1: Eh, tenía claro eh, que quería que quería que fuera bitono uh -huh. aunque al final es un falso bitono y, y, y le estuve dando vueltas porque es sí que quería centrarme más en decir eh, yo hago color pero eh, me me cansa mucho, me, me cuesta mucho decidir colores y, y quería hacer algo que fuera más directo, más expresivo. Digo, con dos colores lo puedo hacer perfectamente y tengo un poco de rango ahí con tonalidades y centrarme más en la línea, centrarme más en la, en la narrativa.
0: Y si te, parece, si te parece, hemos hablado un poquito del, del cómic como, como digamos vamos a llamarle soporte como libre, y demás, pero vamos a meter un poquito ya en el contenido, ¿no? Como bien comentaba Álvaro, son, es una especie de cuaderno de viaje, es una guía alternativa en la que, pues bueno, retratas pues vivencias que tuvisteis Mark, tu pareja y tú, allí, allí en Japón. Algunas son entrañables, otras son más divertidas. Eh, eh, yo la primera pregunta creo que, que Álvaro estará conmigo de acuerdo en formulártela y es cómo sobreviven en Japón un celíaco y una vegana.
1: <risa> muy, muy, muy malamente, eh, sí, eh, eh, es eh, misión imposible, eh, fuera de, de casa era conseguir, el, lo, encima es que las calles juegan muy bien, hay eh, mucha comida y tengo mucha rabia, hay cosas que, que me gustaría haber probado, pero claro, yo empleo en tía y Marco con su salud, porque si no lo podría pasar mal, y nada ahí era muchos foros muy, uf, eh, y cocinar en casa no te queda no te queda otra pero claro sus verduras no son nuestras verduras y entonces nuestras verduras cuestan más no son tan buenas no así, una experiencia sí
0: no yo no, me imagino ya me imagino Oye, es que además pues digamos que aborda diferentes experiencias y situaciones cotidianas pero claro que, que los, son cotidianas dentro de una óptica japonesa eh, pero para que, para nosotros puede resultar un poco más sorprendente ¿no? el tema de la sofisticación de los inodoros japoneses la asombrosa manera que tiene aquel pueblo de prevenir incendios o terremotos el minucioso sistema que tienen para tirar la basura sí. de todo lo que has retratado en Hanami, cuál ha sido lo que más te llamó la atención en su día cuando lo viviste por primera vez
1: pues yo creo que la de los abuelos, estos que van por las calles chocando, esa que es la de los incendios, uh -huh. eh, claro, esa fue la que me dejó más con el trastocado, porque yo digo, porque yo decía ya están, ya están los de la secta, ya están los de la secta, <risa> y, y íbamos a asomarnos ahí, claro, en el COVID no lo he quedamos muy respetuosos, pero yo decía, son los de la secta, y nos asomamos y claro decíamos, ¿estos qué estarán diciendo?, y claro, cuando nos contó la historia de nuestro profesor, yo, me encantó. Yo digo esto, digo, esto tengo que ponerlo sí o sí. Estas cosas que, por eso creo que puede resultar interesante, porque conoce bueno, mucha gente nos gusta la cultura japonesa y siempre tienes como el sueño de, voy a ir a Japón y, y entonces hay cosas que digo, pues a lo mejor está bien que sepas esto o lo otro. Entonces, que por ejemplo, el inglés regulín allí, cosas así.
2: El libro escapa un poco a los lugares comunes o, o al a, conocimiento general que tenemos sobre la cultura japonesa y está, está muy bien porque eh, huye, huye de esos clichés y se mete más en lo que es de verdad el día a día en Japón. ¿Cómo es de verdad vivir en Japón? ¿Qué, qué tipo de dificultades te encuentras? ¿Qué particularidades...? Eh, como como son culturalmente socialmente etcétera, realmente es pues una, una inmersión total
0: vale. y eso es lo que lo hace más valioso y más enriquecedor porque claro estamos habituados a, a guías que, que redundan sobre lo mismo porque es normal todo el mundo quiere ver lo, lo imprescindible pero claro este cómic de, de Julia pues retrata vivencias situaciones muy útiles y que al igual se dejan de lado en, otra, en otras guías o en, otra, eh, en otras publicaciones que intentan ir a lo más a lo más preciso ¿no? eh, Álvaro, yo te quería preguntar como editor y gran consumidor y por tanto conocedor de, del cómic europeo, ¿tú no crees que también la obra de Julia está plagada de muchísima empatía? Me explico en la pregunta eh, el hecho de que Julia revele incluso situaciones emociones personales, carencias Persigue la identificación, el que la gente diga, esto también me pasa a mí, y eso siempre reconforta mucho, ¿verdad?
2: Sí, a, a, mí, a mí me sorprende porque, bueno, Julio y yo no es que nos conozcamos mucho, pero sí que hemos coincidido en algunos eventos y esto, Ajá. y es, es una chica muy pudorosa. Y luego en el cómic, en realidad, <risa> lo cuenta todo y, y eso, no, no se sé, corta nada y contar las cosas pues eso, las indecorosas o así que podrían dar más huelecita y tal, y además lo hace de una manera tronchante, Sí, ¿vale? evidentemente, claro, es que es muy fácil sentirse reflejado porque son, pues al final son cosas cotidianas también de relaciones de pareja, al margen de que estén en Japón y este, es muy fácil y identificarse con, con todo eso. Yo, por ejemplo, claro, yo también conviví con mi pareja en, en París, en poquitos metros, y fácil no es, claro, ya te lo digo, y además <risa> aquí con el frío
1: que hace el invierno es como salgo y muero congelado, me quedo discutiendo, ¿sabes? Y, y entonces por ese tipo de situaciones también me sentía muy identificado, muy la verdad. Claro, eso en plan me enfado y, y quedo a la vuelta porque no te queda otra. <risa>
0: Fue tu pretensión, Julia, de, eh, ...digamos, mostrar esta cercanía, esta, esta desnudez, de algún modo emocional para que la gente pues bueno pudiera sentir esta identificación, esta, este, este sentirse próximo al, al, a lo que digamos en tu propia vivencia con Mar eh, exponías en en Hanami
1: Pues más que eso fue en plan de voy a contar realmente todo lo, lo que fue la experiencia en Japón y voy a contar y voy a intentar no dejarme nada eh, y que sepan eso tanto como lo que es la vida de dos personas que intentan hacer una, una vida creativa y buscarse la vida, que puede ser un poco bastante perra, que hasta, y las dudas que te pueden surgir, hasta lo de estar en otro país. Y bueno, es en plan, de hecho, en uno de los capítulos hay no había un pro, tenía un problema con la intro y había tenido eh, hice un, como un curso de guión con Miguel Ángel Ginerbo y le dije no, no puedo no, no, si me puedes ayudar porque es que esta es, era solo una, una media página pero digo se me se me entorpecía y nada y me ayudó y me di cuenta digo es que estoy intentando decir tan exactamente cómo fue tal, que ta, llevarme eh, de, Tan por la verdad que a veces digo, vale, eh, puedes tomarte alguna licencia. <risa> pero sí, es en plan tal cual lo que sucedió. Aunque ponga que es un 95%, es casi un 99% y lo que no es verdad es ridículo. En plan de esto y esto no pasó el mismo día. Eh, pero vamos, realmente fue tal cual.
0: O sea, podemos decir que casi todo salvo un 0,2% de lo que ap aparece en Hanami es cierto.
1: Sí, sí, a lo mejor eh, las cosas que no son verdad eh, no es que haya algo que no fue verdad, sino que eso, o no coincida en el tiempo, o realmente esto no fue en esta localización, sino que fue en otra, pero vamos, todas las historias me han pasado. Uh
0: -huh. Tal cual, el
1: váter, yo salí del baño y el chorro del váter eh, mojó el techo. Del, esta del
0: es, baño, muy de esta es muy chico. divertida, ¿eh? Si
2: te, si te pilla, te mata, vamos.
1: <risa> Yo lo, lo pasé fatal, cuando me di cuenta de que ese chorrazo no iba a parar si yo no tocaba un botón Yo dije, vale Y ahí como un mono tocando todos los botones no
0: Oye, Julia, y para, no, no quiero revelar mucho el contenido para, para digamos, eh, animar a la claro. gente a que lo compre y lo que lo lea ¿no? Pero sí te quería preguntar, ¿realmente no fuiste al Undokai?
1: No fui, no fui al Undokai.
0: <risa> no. si, si quieres explicar qué es lo que es el Undokai, sí. si no, dejamos que la gente sí, vaya a directo el, al cómic.
1: El un... Sí, bueno, el Undokai es una actividad que se suele hacer como en colegios e institutos y es como en plan el día de los deportes. Y cada clase tiene un un sí forma como un equipo contra el resto de las clases y Juan que si sí. uno os tiras de la cuerda, otro polibol, otro no sé qué, y entonces el, nuestra academia cada trimestre hacía una actividad y esa y ese trimestre era ir al al y entonces alquilaron como un polideportivo y, y en vez de ir a nuestra, las cuatro horas que íbamos que no sé si eran de 12 a 3 o algo así teníamos que pasar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde allí y claro, nosotros ya, yo creo que en esa época ya teníamos 33 años entonces nuestra clase eran una especie de mezcla de super otakus, y la otra mitad gente de Tailandia, India o, o, o países así que de, de Asia, que lo que querían es estudiar bien japonés para ir a la universidad en Japón bueno, éramos lo contrario a lo que era un público con ganas de hacer deporte.
0: Claro, que yo no tiene 12 esto, años. Claro. Digo,
1: no, gracias. No, no, no. Digo, esto a mí ilusión cero. Digo, digo, no, yo me quedaré en casa y adelanto trabajo y a mí... Pero claro, la profesora... Y no lo puse pero yo le dije a, 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 a... Que sale el COVID la primera parte. Yo le dije a mi compañera, oye, yo no voy a ir. El día del Undokai tú di que yo que estaba enferma y que, que yo no voy a ir. Claro, pasa el uno y el día siguiente la profesora. Qué vergüenza, o sea, estuvi te estuvimos esperando ahí preocupados por si tenías, estabas enferma y digo, venga, hombre, este teatrillo. Y, digo, digo, y yo, y yo mira a mi compañera como diciendo, no le dijiste nada y mira a la profesora y dice, ¿y tú tampoco fuiste Lindy?" Y digo, ¿qué perra? La Ella tampoco. Dijo, qué yo tampoco... Mal". Pero sí, es y, y que claro, y a lo mejor te, te voy a hacer abdominales. Y digo, pero qué diversión es esa, un concurso de abdominales. Venga, hombre,
0: sí, sí, ya, no ya no tenemos sí, eso, no,
2: En el cómic se ve que es, que es una actividad voluntaria a la que no te puedes negar. Vamos, o sea, sí, como que sí, lo plantean sí. como algo ilusionante. En plan, mira que voy vamos a hacer esto típico japonés, pero a la vez o vas o vas, porque es como que hay una presión ahí por parte de sí, la profesora sí. que.
1: Sí, es en plan de eh, sí, tal cual. Es, eh, y es que el director, tienes que pensar, se ha dejado un montón de dinero.
0: Oye, pues Julia, que, y tenéis... tenéis... ¿Qué
1: hemos pagado <risa> nosotros? <¿sí? risa>
0: ¿Tenéis, sí. ¿Tenéis, Mark, y tú ganas de volver a Japón?
1: Pues tengo que decir que más, más que yo. Es que eh, sí que... Sí, eh, sí que se nos... Que... A ver, él, yo la verdad es que soy un desastre, he dejado estudiar japonés. Mar sigue ahí al pie del cañón. Yo, vamos, no sé, ya yo no me acuerdo ni contar hasta 10 <ríe> y, eh, y Mar recuerda todo. Y lo que pasa es que sí que se nos... Yo ya le dije a Mar que... Que digo... Es que, claro, no quería poner nada... Eh, muy negativo en plan como racismo o machismo porque digo sería muy arrogante porque realmente no he estado en contacto con tantos japoneses eh, sobre todo he estado con estudiantes de otros países pero sí como la sensación de que no te vas a poder integrar bien nunca y digo sí que me gustaría volver para viajar en plan una semana dos semanas uh -huh. pero no, no vivir pero sí que hay un montón de cosas que me gustaron y que me gustaría visitar. Nos fuimos a Kioto, a, a, me gustaría ir a un montón de sitios, sí, pero como turista.
0: Perfecto, bueno, pues para quien no haya estado nunca, o para quien no haya estado, pero quiera pasar un tiempo mayor nuevamente, eh, recomendamos muchísimo Hanami, es un auténtico manual de supervivencia. Eh, lo publicamos el día 22 de septiembre, eh, ya prontito. Y Julia, además del lanzamiento, ya hay una agenda promocional bastante completita, ¿verdad? Vas a Murcia, que es tu pues ciudad. Que
1: allá de aquí para
0: allá, de Sí, estarás en Valencia, en Barleby, en Murcia en siete héroes, irás al salón del comic de gecho, estarás también en Splash. O sea que tienes una agenda bastante, bastante completa y todo lo que pueda salir, claro.
1: Sí, gracias por la
0: parte que te ha tocado. <risa> Eso forma parte del trabajo que, que hacemos aquí. Oye, Álvaro, antes de <risa> antes de concluir con, con este episodio que hemos dedicado a Julia y a Hanami, quisieras comentar algún detalle o aspecto del cómic que quizás no hayamos en el que no hayamos recaído.
2: Pues yo me quedo con ganas de preguntarle una cosita, que es de qué guarda mejor recuerdo y de qué guarda peor recuerdo, por lo que acaba de decir, lo que te odia más o menos el Ajá.
1: Pues yo creo que sí, de lo que mejor recuerdo guardo es pasear por pasear por las calles así, porque nos pegamos unos paseos eh, y, y ver que, es que cada parece que cada casa dice, no sé es qué me voy a encontrar en, en la siguiente, porque es una al lado de otra es una tradicional, una moderna, ahora una especie de templito o altar, ahora bueno, era, era, cada vez, era una sorpresa y después los parques son una pasada, son impresionantes de cualquier parque son como una mezcla de es, parecen como más salvajes pero son en plan casual así eh, y, y con sus puentecitos con sus, bueno, es, es, son una locura yo creo que sí, pasar por, y bueno, y la gente también, ver la gente como viste y, y ahí, impecable, bueno, todo, coger ideas como dibujante de, de por aquí y por allá, es, y de lo que menos, es un poco, si sí, la, la falta de comunicación, es que es tan, es tan diferente, es tan... Y el idioma sobre todo y además eh, la sensación esta de que por más que hables en, en inglés eh, parece que les pasa como un poco aquí, que oh, entienden mejor de lo que hablan y sobre todo porque les da mucha vergüenza hablar en inglés, entonces prefieren hacerse como en plan no te entiendo. Y entonces es en plan de ahí y, y eh y se me pero y entonces te quedas así como un poco descolgada de ¿cómo, cómo, cómo me hago entender, cómo me explico, y cuando intentas hablar en japonés también es en plan de no te entiendo, no te entiendo, porque yo creo que es parte que son vergonzosos Muchas veces nosotros lo que optábamos era con los abuelos, eh, con los, así con la gente mayor, eh, Tenía mucha menos vergüenza para, para hablar en inglés y, y, bueno, mira, cualquier turista que, que lo sepas... Y, la que vaya a, a tenía los menos
2: amigos. vergüenza para hablar en inglés.
1: Sí, yo no sé si alguien nos comentó, o era una suposición nuestra, pero a lo mejor de la, de la ocupación americana o algo así, que, no lo sé, tenían como mejor...
0: Es curioso, es curioso. Pues nada... Eh... Eh, Julia Cejas, autora de Hanami Y Álvaro Nofuentes, editor de Hanami Para norma editorial, compañero Oye, muchísimas gracias a los dos
1: oh, Gracias a vosotros también
2: Gracias gracias a ti, gracias a Julia y Un abrazo grande y sobre todo leer Hanami Que os gustará, estoy
0: convencido eh, Estoy de acuerdo, me sumo a la recomendación de Álvaro Será a la venta el 22 de septiembre Abrazo grande para todos